0: ¿Tal cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana mi nombre es Lulu Villanueva y me encuentro, ya saben, una semana más compartiéndoles temas de bienestar integral, mente cuerpo y espíritu, aquí como coach en cambio de hábitos, su coach en cambio de hábitos, Si me escuchan ya desde hace varios meses que ya llevo haciendo estos podcasts, y esta semana me encuentro muy emocionada porque no hago el podcast sola, tengo una invitada, y es una invitada muy especial que el universo me puso nuevamente en el camino porque así lo veo yo, yo creo que hay personas que se cruzan en nuestro camino y a veces desaparecen y vuelven a surgir y yo sé que es por algo y sé que de este podcast pues va a surgir algo muy bonito vamos a tocar el tema el famoso reinventarse la reinvención y les tengo aquí a esta gran invitada que se llama Carla Gutiérrez Ella es empresaria inmigrante interesada en ayudar a otras mujeres inmigrantes a transformar sus vidas Y eso es lo que yo creo que nos ha unido en común para hacer este podcast Porque ambas estamos interesadas en ayudar a más mujeres a que tengan esa transformación Bienvenida Carla, estoy muy contenta que estés conmigo en este espacio, que hayas accedido Y sobre todo con este tema tan padrísimo Sí,
1: yo también estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir algo de la experiencia de mi vida y súper emocionada de compartir con otras mujeres y hombres que les pueda beneficiar esta información. Exactamente,
0: totalmente. Y les platico que Carla y yo nos conocimos hace más de 10 años, yo creo, ¿verdad, Carla? Eh, yo sí, creo que, yo uh, creo que más de vaya. 10 años, como unos 15 tal vez. Nos conocimos uh -huh. en un evento padrísimo que para mí fue justamente eh, una reinvención, realmente fue parte de, de esos momentos de reinvención donde pues eran un, un, unos cursos que estuvimos tomando tanto como de hombres para mujeres y nos tocó pues este, compartir juntas y siempre hubo como así como un clic y siempre me acordaba yo mucho uh -huh. de ella y platicando ella pues decía yo también me acordaba de ti. Y desde ese entonces, pues, nos mantuvimos ahí en redes sociales y todo, y hoy en día, pues, de repente coincidimos un rato platicando ahí por redes sociales y ya vimos así de, oye, yo estoy haciendo esto, oye, yo estoy haciendo esto, oye, ese tema está buenísimo, vamos a hacer este podcast, y se dio. Entonces, fíjense nada más lo que es la maravilla de de conocer gente y de, y de reencontrarte con ella por redes sociales. Pero cuéntanos de ti, Carla, cuéntanos de dónde eres. Eh, actualmente uh -huh. pues sé que obviamente eres empresaria, haces varias cosas. ¿Y por qué el interés más fuerte
1: en este tema de la reinvención? Sí, mira, soy originaria de Mexicali, Baja California, en México. Y mis papás eh, emigraron a Estados Unidos cuando yo más o menos tenía unos 15 años. Ahorita ya estoy en mis 40. Entonces, pues prácticamente ahora sí que mexicoamericana. americana. Este me da risa porque yo siempre, no, yo soy mexicana. <risas> y mi esposo me dice, tienes más de 30 años viviendo aquí, querida. Discúlpame, pero eres mexico americana. Entonces, mitad. sí, y parte de lo que me ha llevado a toda esta exploración es precisamente eso, el, el encontrar mi identidad. Porque en todo ese cambio, y en volver a, a o tener que descubrir cómo funcionar en una sociedad nueva, cómo involucrarme cómo pertenecer y todos los cambios que pasaban todo este tiempo este ya desde hace yo creo más o menos cuando nos conocimos unos 15 años que empezó esa necesidad de buscar un cambio pero ya a lo grande y ahí empecé a explorar la cuestión de reinventarse, que fue más o menos en el tiempo donde por primera vez escuché ese término.
0: Y danos en tus propias palabras, ¿cuál es el significado de reinventarse?
1: Para mí reinventarse es el concepto de poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestro concepto, eh, la manera de ver la vida, eh, de cómo nos sentimos hacia nosotros mismos, hacia los demás, y hacer los cambios necesarios para poder lograr los objetivos que nos vamos planteando conforme la vida nos va eh, dando estas nuevas oportunidades e ideas y nos vamos planteando cosas nuevas. Y a veces se nos hace difícil, este, por ejemplo, ya estás encarrilado en un trabajo o en una profesión, pero sigues soñando qué si pudiera hacer esto o qué si hubiera hecho lo que quería hacer cuando estaba joven o que si no hubiera hecho esto pero hubiera hecho esto otro y te quedas ahí no en el que sí que sí eh, el reinventarse es dar el paso a voy a hacer esto porque quiero convertirme en esta otra persona o quiero incorporar esto a mi vida o quiero cambiar esto otro de mi vida
0: Wow, eso me viene a la mente una frase y de hecho un podcast que hice hace unas semanas en donde me, me inspiró mucho la frase de para dejar de ser lo que para hacer lo que lo que quieres ser tienes que dejar de ser lo que siempre ha sido y justamente uh -huh. eso que mencionas en quién te quieres convertir si tú te quieres convertir, todos queremos ser una mejor persona obviamente en todas las áreas de nuestra vida y si no queremos entonces pues algo nos está fallando ¿no? porque sí debemos tener ese deseo de ser mejores y tenemos que reinventarnos porque hay cosas que no nos sirven, que no nos funcionan para poder lograr pues esa, esa reinvención y lograr, como dices, esos objetivos o esas metas que podamos tener y que se nos presenten durante el camino, no esas oportunidades que a veces dejamos pasar
1: por no querer sí. reinventarnos, ¿no? Y es que lo que pasa muchas veces es que a veces venimos ya programados y ni siquiera nos detenemos a, a pensar si lo que ya estamos programados para hacer es decir, por ejemplo, muchas veces tenemos esta idea... Eh, voy a hablar desde el punto de vista de las, de las mujeres, porque es con quien más convivo y de quien tengo más como que esas conversaciones, de que pues, no, o sea, yo sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que ir a por, terminar la universidad, sabía que después de la universidad me iba a casar y que iba a tener hijos, y ya, o sea, y era todo lo que tenía planeado. Pero, ¿cuántas, cuántas veces, este... Hay, eh, no nos detenemos a pensar o, 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 o no se presta la oportunidad de pensar en realidad es lo que quiero para mi vida, o sea, o a veces te detienes, lo piensas, pero dices no, 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 o sea, no me puedo salir del plan. Entonces, el punto de reinventarse es que si en algún momento dado tú estás dándote cuenta que el rumbo que lleva tu vida no es el rumbo que tú en algún momento deseabas o en ese momento deseas Estás en el momento justo para hacer el cambio independientemente de dónde te encuentres y a qué punto de tu vida te encuentres. Claro,
0: porque, por ejemplo, la Carla de hace cinco años a lo mejor puede pudo haber tenido tal deseo o la Lulu de hace cinco años, tal deseo, y a lo mejor ahorita tiene ese mismo eso que tal vez no ha conseguido, pero ya no va a ser visto o ya no va a ser eh, buscado con la misma perspectiva y la misma ideología que a lo mejor de hace cinco años, ¿no?
1: Exacto. Sí, mira, para dar un ejemplo así como que un poquito más eh, simbólico, este es como decir a uh, un gusano, ¿no? Que el gusano pues se arrastra, y puede subir a lo alto porque se puede arrastrar por el árbol y subir a las ramas, pero hay cosas que son imposibles para el gusano. El gusano no puede saltar de rama en rama sin caerse al piso porque no puede volar. Entonces llega un momento en la vida del gusano donde naturalmente su cuerpo le empieza a pedir un cambio y el gusano empieza una transformación, una transformación donde se convierte en mariposa sin dejar de ser el mismo ser. La claro. diferencia ahora es que ya no solo se arrastra, ahora ya puede volar, ahora ya puede ver otras cosas que antes ni siquiera se hubiera imaginado que podía ver. Entonces, ese es el tipo de Super transformación. Ejemplo. aunque Sí, ese es el tipo de transformación que, que, del que yo estoy hablando. De que a lo mejor uno se la, vive muy atro, se la vive atorado en sus problemas o piensa que los problemas no tienen solución o piensan que pues pues esta es la vida que me tocó vivir, este ya no hay de otra, o sea, estas fueron las decisiones que yo tomé y pues ni modo, aquí voy a seguir. Y es cuestión de, de detenerte y de darte el tiempo de pensar eh, que, que no, o sea, que la vida está llena de posibilidades y que hay mil y un maneras de hacerlo, solo es en realidad tener el verdadero deseo de cambiar tu vida y de transformarte.
0: Y muy importante también el reconocer qué cosas nos limitan para reinventarnos. Y si sentimos que no podemos hacerlo solos, siempre mm -hmm. va a haber alguna ayuda, alguna terapia, eh, algún coaching, lo que sea, que nos ayude a reinventarnos. Y siempre les, les pongo esta frase eh, que lo hablé en ese entonces del podcast que te estoy diciendo, piensa en quién te quieres convertir. Entonces, si yo me uh -huh. quiero convertir, por ejemplo, en mi caso que soy coach en cambio de hábitos y manejo la parte de, de la nutrición y el estilo de vida saludable, bueno, me quiero convertir en una persona más saludable. Entonces, ¿qué pasos voy a llevar a cabo para ser una persona más saludable si ahorita no lo soy? ¿Qué de lo que estoy haciendo ahora? Siempre les digo, hagan una lista. ¿Qué de lo que estás haciendo ahora no te puede permitir...? ser lo que quieres. En este caso, pues uh -huh. ser más saludable, bueno, cómo está siendo mi alimentación ahora, cuánto estoy comiendo de comida rápida, de refrescos, de comida chatarra, toda esta onda. Y de ahí, bueno, sí. ya me hice consciente, ¿no? Traigo esto y si sigo con esto, pues no me va a permitir llegar a, a lo que quiero. Y así en cualquier área de nuestra vida, en el negocio, en el trabajo, en la cuestión profesional, en la cuestión de pareja, siempre tenemos que reinventarnos. Y hoy en día están de acuerdo, y estás de acuerdo, Carla, que estamos en un momento... Eh, que la vida nos empujó a todos a reinventarnos, porque estamos viviendo sí. tiempos de cambio, y ahora sí que si el mundo está cambiando, el planeta está cambiando, toda la cuestión digital todo está cambiando, nosotros no podemos seguir siendo los mismos, tiene que haber un cambio en nosotros para tener esa transformación y Ajá. llevarnos a, a sentirnos mejor, ¿no? A estar mejor.
1: Pero a sí. ver, cuéntanos cómo... Mira, tocas... No, te iba a decir, tocaste unos puntos bien importantes porque sí es cierto. Este, A veces uno siente que no tiene la ayuda necesaria o no sabes de dónde agarrarte o a dónde acudir para buscar los recursos que necesitas. Tal vez estés consciente de tus limitantes, pero no estás consciente de la ayuda que está allá afuera para ti mismo. Entonces, una de las cosas que yo sí, eh, desde que empecé toda esta exploración, este... Me acuerdo que tenía estaba muy confundida este la primera vez que yo escuché el concepto de reinventarse para mí era así como que wow se oye padrísimo, pero pues uff o sea quién puede hacer eso para mí yo lo asociaba de hecho muy externo a mí yo lo veía como decía bueno pues ha de ser como como ser actor no que te aprendes un papel diferente. Uh, ves cuáles son las características de ese tipo de persona que quiere ser y las copias y ya pero al tratar de hacer eso te das cuenta que pues no, o sea no iba por ahí entonces empecé eh, que si me encontraba una lectura que me llamara la atención que me llegara pues la, la, la terminaba y buscaba más cosas de ese, mismo, de ese mismo autor por ejemplo no o que si escuchaba uh, algún podcast o si escuchaba, no sé, veía algún video en YouTube, lo que sea, de alguien que me motivara a hacer ese cambio o a lo que yo ya estaba explorando, seguía investigando más y seguía uh, buscando más de eso. Toda esta exploración de, de años finalmente me vino a ayudar en el momento que la necesitaba, porque en aquel entonces pues era exploración, pero llegó un momento donde la vida me había dado por falta de mejor palabra, este, tantos golpes que yo ya estaba como que en el piso y, y eso fue eh, lo que cuando yo ya llegué a, a sentirme como que ya no tenía esperanza, como que pues esa es la vida que me tocó vivir. Este, fue cuando vino el mensaje y llegó y fue fue exactamente lo que necesitaba para yo empezar a hacer el cambio. Y vino por otras personas, de ellos me veían que pues yo no estaba bien, yo estaba deprimidísima, este, había subido muchísimo de peso, eh, yo ya no, eh, ya no era sociable y como que empezaba a esconderme y cosas así. Y cuando, por ejemplo, mi familia se daba cuenta de eso, pues trataban de acercarse y de darme palabras de aliento y cosas así, pero eso ya no era suficiente. Sí les voy a mencionar un par de, de personas eh, a quienes sigo que me han ayudado mucho eh, más adelante, sí, pero sí. cuando me llega ya el mensaje concreto de cómo empezar a dar los pasos, es que vuelvo a recuperar la esperanza y es que me forzo yo a tomar esos pasos porque de definitivamente era el momento en donde yo estaba lista para, como quien dice, salir del hoyo. Y es así como empiezo mi proceso más o menos unos, um, te voy a decir, yo creo que unos uh, cinco años atrás.
0: Y es que siempre hay un momento de, yo le llamo como crisis existencial, este que la vida nos pone así en esa en esa situación de haz algo con tu vida, ¿no? O sea, no, en este momento no te estás sintiendo bien. Y aunque a veces aparentemente tu vida está bien, pero hay algo dentro de uno, ¿no? Y yo siempre eh, les digo que es como, como el alma que te está empujando a ya, ya necesitas expandirte. Ya necesitas ir sí. más allá Cuéntanos esos pasos Porque mucha gente diría Ah, ok, bueno, ya sí sé que me tengo que reinventar Yo identifico que en estas áreas Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo,
1: ¿Qué paso sigo? no Dame la receta Sí, mira, yo creo que una de las cosas Que vino a, a tener a, O que tuvo mucho sentido En mi cabeza y me permitió Ver más allá Fue el darme cuenta Que existe un discurso social allá afuera que no está hecho para impulsarnos, especialmente a nosotras las mujeres. Eh, yo creo que mucho tiempo de mi vida yo me culpaba porque, pues, ay, no, pues es porque yo soy así, o es porque yo no estoy haciendo las cosas bien, o es, siempre trataba de yo echarme la culpa. O sea, me va mal porque yo no lo estoy haciendo bien, porque yo no le estoy echando las ganas, porque este, yo no estoy en forma, por decir, no, o sea, yo no me cuido, yo no cuido lo que como, siempre era como que estarme atacando a mí misma. Cuando vengo a descubrir por medio de una lectura que existe un discurso social allá afuera que es el que nos está haciendo que siempre nos estemos comparando con lo que los medios nos dicen que tenemos que ser. Claro. Como, como mujer, ¿no? Tengo que tener, o sea, tengo que encajar en estas casillas, tengo que tener este tipo de cuerpo tengo que verme de esta forma, tengo que eh, tener estas características para pertenecer a la sociedad, para poder ser parte de la sociedad, porque de otra manera, pues no, o sea, tú no encajas. Cuando yo me di cuenta que existía ese discurso social, automáticamente, no sé cómo describirte, como que hizo un clic en mi cerebro y dejé de culparme a mí misma, no tuve ni siquiera que hacer más ejercicios fue el seguir leyendo acerca de eso lo que me hizo descubrir que no soy la única que se siente así, que en realidad, o sea, habemos mujeres de todo tipo, de todos tamaños, de todos colores, con diferentes aspiraciones, capacidades, discapacidades, y que no por eso dejamos de ser una parte vital de la sociedad. Y aparte, pues que, o sea, somos seres súper inteligentes que tenemos absolutamente toda la capacidad de, de, de ser competitivas, de, de ser felices. O sea, ay, no sé ni, ni siquiera cómo explicártelo porque me emociona tanto hablar de esto que, que me pierdo en las palabras. Sí, es que Pero... es
0: estar conscientes de nuestro propio
1: poder que todos tenemos. Uh -huh. Exacto, exacto. Entonces, cuando te das cuenta que has estado creyendo lo que la sociedad o lo que los medios te están diciendo, o inclusive cosas que desde que estás chiquito te han puesto en la cabeza, no, es que tú no eres bueno para esto, eso no es lo tuyo, pero es que a mí me gusta actuar, ay no, pero es que tú no eres bueno para eso, o sea, desde chiquito ya te condiciona no a decir, pues es que eso no es para ti. Sí, las no creencias ahí. limitantes. Exacto, o o tú no perteneces, o o inclusive, fíjate, no sé, no quiero tomar, tocar temas delicados, eh, pero inclusive yo recuerdo que cuando crecía, tener esta idea de que eh, los americanos eran mejores, ¿no? O sea, como que en México crecemos con esta idea, no sé si fue tu experiencia o no, pero yo recuerdo que siempre había esta noción de que, uy, es que en Estados Unidos todo es mejor, y los americanos son mejores. Oh, sí. Y entonces, llegar a este país con esa idea, y luego te das cuenta ya cuando vives aquí... Pues que en no es, así. es Es lo mismo, o sea, somos, somos iguales. Mismo. Sí. Exacto, somos iguales, es lo mismo, hay de todo, hay gente que tiene, hay gente que no tiene. Y, y al darte cuenta dices, ¿por qué yo me creí esa mentira? Claro. Y venía con esa noción, de, ya, o sea, ya mi cabeza venía condicionada a que yo era menos, a que yo no pertenecía, a que. Y ya estando aquí, pues empiezas a tener que quitarte todas esas creencias y a cambiarlas a transformar tu, tu software mental y a meterle a programarlo con otras ideas y todo eso se lleva mucho tiempo.
0: Claro, y a darte cuenta de que puede ser igual de exitosa que cualquier persona nacida en este país y que cualquier persona de cualquier
1: otro lado. Cualquier otro lado, exacto, exacto. Que, que, que tu nacionalidad no te define, este, que tu, tu ni tu peso, no te ni tu define. tamaño, ni tu color, nada. Pero te llevas un buen tiempo, o sea, te, a, nos puede llevar un buen, un, unos buenos años el llegar a darnos cuenta de esas cosas. Por eso es que a mí me gusta compartirlo, porque digo, si le puedo ahorrar tiempo a alguien a, a que pueda acelerar su proceso, qué mejor que no te tengas que tardar 15 años para, para llegar a estar feliz contigo mismo y empezar a alcanzar tus verdaderas metas y tus verdaderos objetivos que son tuyos, que vienen de ti.
0: Sí, que, y que no los tienes que adoptar de nadie más, ni te los tiene que este imponer nadie más, ¿no? Imponer entre comillas que a lo mejor, como dices, la sociedad dice que esto o en este trabajo o en este negocio al que me estoy dedicando se dice que tengo que trabajar los siete días y no, no voy a ser exitoso, ¿no? Y no, uh -huh. yo necesito un día de descanso y me voy a tomar mi día de descanso y voy a ser igual de exitosa si trabajo seis o si trabajo siete o si trabajo cinco, ¿no? Porque otras personas también lo pueden ser y es como cada quien... Quien le dé prioridad a lo que uno quiere para sentirse bien con uno mismo? No por, como dices, encajar con lo que los demás dicen, o la familia dice,
1: o la sociedad dice, ¿no? Sí, es como que dejar de vivir para los demás y comenzar a vivir para ti mismo. Eh, en realidad creo que el trabajo comienza con eso. Una, está consciente que hay un discurso social que te va a querer vender lo que, sol, lo que solamente a ellos les conviene, porque ahora o, obviamente el discurso es para que consumamos, para claro. que consumamos los productos que se nos venden. No hay nada más detrás de ese discurso más que el consumo, porque pues obviamente eh, de, de, de eso vive eh, la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, darte cuenta de que hay ese discurso social. Segundo, no tengas miedo de explorarte a ti misma. Lo que te comentaba cuando nos volvimos a, a reencontrar que cuando estuvimos en ese taller me acuerdo que nos preguntaron este no pues que qué es lo que te gusta comer no cómo te gustan ¿Cómo los huevos ¿Cómo los huevos? Y yo me acuerdo que no o sea que fue lo que me yo creo que esa pregunta fue la que me hizo como que ¡Ah! ni siquiera me conozco a mí misma, no podía contestar yo cómo me gustaban los huevos, no sabía si me gustaban estrellados o revueltos o solos o cocidos, ¿me entiendes? Fíjate Ahí nada más algo yo... tan
0: simple y tan Exacto. importante.
1: Exacto, dije yo, obviamente en ese entonces lo único que podía pensar, pues es que yo solo cocino huevos para mi marido. <risa> <risa> y yo, oh, yo lo que podía o sea. pensar
0: es que no sé cómo me gustaban, lo que sí es que no me gustan en torta, <risa> eso sí. <risa> Por lo menos. Sí. O digo, no, los sí huevos. sé, me, pre, los prefiero revueltos o estrellados, ¿no? Pero sí Ajá. sé que en torta no me gustan, y por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho así el, el huevo en torta, y ya pues en un sándwich o así, ¿no? Y uh -huh. cuando él los cocina, para los dos los cocina en torta, y yo, no me gustan los huevos en torta, cuando yo los cocino los hago revueltos, y a él no me
1: gustan revueltos, entonces, pues pero qué importante. Claro... Por lo menos tienes claro cómo te los quieres comer, o sea, sí. en aquel entonces yo así de que, o sea, ni idea, ni idea, ahí fue donde yo empecé a cuestionarme, dije, ¿sabes qué? Tengo que darme el tiempo de conocerme a mí misma, yo no puedo andar por el mundo, este, sin saber qué me gusta y qué no me gusta, o sea, ahí fue donde empezó, este... Y, y, y luego, dentro de los mismos consejos que me preguntabas, ¿no? De cómo le hace uno, este, otra cosa que también, este, eso, pues la exploración personal, y dentro de esa exploración personal, llegué a darme cuenta que constantemente, por cuestión del discurso social, las mujeres casi siempre estamos compitiendo con, con nosotras mismas, o sea, ah, y con sí. las demás. Entonces, cuando yo me di cuenta que pues o sea yo cuando me doy cuenta que estoy compitiendo con las demás y empiezo a cuestionarme pero por qué estoy compitiendo o sea y es ahí donde empieza toda esa exploración no entonces el darte cuenta que las otras mujeres que existen a tu alrededor no son competencia sino todo lo contrario son mujeres que están pasando cosas similares a las tuyas muy probablemente este son mujeres que tienen experiencias similares y que si aprendemos a trabajar unidas, si aprendemos a valorarnos, si aprendemos a, a hacernos sentir valoradas entre nosotros y apoyarnos, somos un grupo aún todavía más fuerte, este, con mucha más capacidad para poder cambiar ese discurso social. Entonces, claro. va, va de la mano con eso,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y es que, seamos honestas, mira que yo pues, siempre he trabajado con mujeres y si bien uh -huh. existe el apoyo entre mujeres, también existe el déjame te jalo y, y no voy a permitir que tú subas o no voy a permitir uh -huh. que tú sobresalgas. Tengo este pues, todo el tiempo como estilista tratando a mujeres, trabajando con mujeres y yo siempre les digo, las mujeres no somos nada fáciles, pero cuando realmente existe una unión de corazón y de decir te apoyo porque quiero que te vaya bien, que es lo que debe de ser, de verdad es muy poderoso y justamente sí. lo, que, lo que mencionas ahorita es compartir ese poder, ¿no? compartir esa parte de yo pasé por esto y si tú te sientes de tal manera, no lo pases no pases todo este tiempo que a lo mejor uno pudo haber pasado, ¿no? y, y no sí. postergar, porque por ejemplo, eh, tú mencionas ¿no? o sea, hace cinco años fue como que te llegó un momento así de, de este, decisivo de decir necesito reinventarme y hay veces que llegan, siempre nos llegan esos momentos, pero no lo queremos hacer, ¿estás de acuerdo? Tú decidiste sí, porque hacerlo.
1: Sucede que pues está nuestra mente, que en realidad le damos mucho poder a la mente. La mente siempre también te va a estar eh, tirando discursos y la mente siempre va a escoger lo que es más sencillo, más fácil y a lo que está acostumbrada. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio, la mente floja, que es normal, te va a decir, no, hombre, ¿para qué? Aquí estamos aquí bien. Estás bien, con esto que tenemos estamos bien, mira, o sea, tú sigues haciendo lo tuyo, este, ellas que sigan haciendo lo suyo, y pues aquí estamos bien, todo está tranquilo. Y no es cierto, es también darte cuenta que, que, que tu mente, o, o más bien... El, el establecer que tu mente no tiene control sobre ti, sino que tú tienes control sobre tu mente, porque entre la mente y el cuerpo existe algo. Yo no sé qué es. A lo mejor es lo que le llamamos alma, no? Pero esa es la parte de los sentimientos donde tú sabes que lo que tu mente te está diciendo tal vez no sea lo mejor para ti. Y si ya tienes esa cosquillita, si tu cuerpo, o tu alma o lo que sea, te está diciendo, no, es que no creo que me deba de quedar aquí. No es que no creo que deba de seguir sintiéndome así. Eh, es como que, ok, hay que seguir esos instintos para seguir el cambio y tú decirle a tu mente, ¿sabes que No, no nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar a hacer cambios. A lo mejor en vez de, no sé, estar viendo la tele, me voy a, me voy a parar y voy a ir a agarrar y leer un libro o una revista o un artículo que me ayude a empezar a explorar mi situación, que me ayude a empezar a explorarme a mí, ¿no? O, o lo que quieras, que sea diferente a lo que tu mente te está diciendo. Aquí estamos bien en nuestra zona de confort. No salgas porque qué miedo salir allá afuera, ¿no?
0: Claro, ¿Qué? o no hagas esto porque, eh, o sea, puede que salga mal. O te quieres hacer algún emprendimiento, porque hablo mucho obviamente también de la parte del emprendimiento y negocio, este y de repente es como no, no, ya no vayas por ahí porque a lo mejor no sale bien, que pues es donde volvemos uh -huh. a lo mismo, entran las creencias limitantes que no nos permiten hacer esa reinvención para poder hacer esa, pues esa transformación como la mariposa, ¿no? Que me, aparte me encanta esta, esta, esta cuestión de la mariposa porque es un ejemplo maravilloso de, de transformación que debemos de sí. hacerlo día con día y que duele porque imagínate la, la mariposa tan uh -huh. frágil para salir, o sea, romper el capullo con sus alas tan frágiles claro sí. que pasa por dolor y eso es lo que mucha gente no quiere pasar no, es que hacer eso implica sentir esto, o sea, puede doler, puede la gente criticarme, o pueden alejarse de mí, y yo creo que, uh -huh. cuéntame si, si te ha pasado en tu experiencia que en este proceso de reinvención
1: han quedado personas en tu camino. Sí, fíjate que cuando yo ya llegué a tocar fondo, eh, yo estaba viviendo en Austin, ya tenía 15 años viviendo ahí, este Tenía un grupo de amigos grande porque eh, hacía teatro en español, entonces era un grupo grande, tenía ya bien establecido mis amistades y mis reuniones y todo, tenía muy buen trabajo, todo iba muy bien. De repente este se me da la oportunidad de mudarme a Chicago y la verdad es que me emocionó porque pues, yo no conocía más que el sur de Estados Unidos, y, y me emocionó porque dije, bueno, sí, voy a ir a conocer algo nuevo, este, hay una oportunidad de, de trabajo allá buena, tengo otras amistades allá. Y me mudo a Chicago con, con lo, como que pensando que todo iba a salir excelente, ¿no? Y llego a Chicago y me doy cuenta, pues es una ciudad completamente diferente, el ambiente es completamente diferente, el ambiente en el trabajo es completamente diferente, una ciudad mucho más competitiva, bastante agresiva en general el trato entre Fuerte. personas el trato en el trabajo y empiezo yo a sentirme chiquita y más chiquita y más chiquita y no te voy a mentir jamás en mi vida había sido yo la persona súper calladita este que no que no tenía amistades ni nada en un par de años yo me convertí en eso ni amigos ni platicar en el trabajo ni nada. Yo llegaba a mi trabajo, me sentaba haciendo mi trabajo y me daba tanto miedo eh, expresarme o salir porque la cosa estaba agresiva y no en mala onda, o sea, es, es como se, es como la forma se mueven las cosas allá. este Pero yo no me sentía capaz de integrarme a ese ritmo de vida ni a ese estilo de, de trabajo. Entonces, este, empecé a deprimirme porque pues de venir de... De, de, de tener un grupo de, de amistades grande donde tenía bastante apoyo y todo, y me empecé a sentir bien sola, y haz de cuenta que pues yo me seguí echando la culpa, ¿no? Ah, no, es porque es yo por no mí. me estoy integrando, es porque yo este, no hago lo suficiente es porque... y ya sabes, ese mismo discurso interno de yo yo, 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 yo es mi culpa, y eso me hizo caer en una depresión de pasar de ser un sentimiento se convirtió en un estado de ánimo y ese estado de ánimo siguió ahí y lo apapaché por tanto tiempo que al cabo de dos años yo ya no era la misma persona. Y yo ya no quería tener contacto con gente y yo ya no quería... Estaba enojada con mis amigos porque yo sentía que me habían abandonado. Cuando la que se fue, fui yo. Claro. O sea, entonces eh, resulta que ya cuando yo toco fondo es cuando precisamente les pues, digo... O sea, yo no puedo quedarme así. Mi vida no puede seguir así porque yo, yo no vine aquí a sufrir. Yo vine aquí, a no sé a qué vine aquí, ¿va? Pero, pero el tiempo que yo esté aquí lo quiero disfrutar. Y, y poquito a poquito empecé a, a, te digo, a buscar lecturas, empecé a buscar apoyo en videos, en cosas así. Y empecé a, empezó mi ánimo a levantarse y empecé la exploración. Y así fue como empecé poquito a poquito a que se diera el cambio hasta que ahora ya finalmente siento que he podido alcanzar mi objetivo final y me vengo a dar cuenta que todo este tiempo ha sido el proceso de reinvención sin ni siquiera yo estar pensando en que eso era lo que yo estaba haciendo.
0: Claro, y ahí por ejemplo está la respuesta a la pregunta que te iba a hacer de por qué es importante reinventarse. En esa circunstancia que tú nos estás compartiendo era o me reinvento, o voy a seguir en esta situación deprimida y sintiéndome menos, ¿no? Entonces, sí. es muy importante aprender a reinventarnos para poder sentirnos mejor, poder estar mejor en el lugar o en el ambiente en el que estemos, porque a final de cuentas... Eh, todo es acerca de uno, <ríe> todo es acerca de uno, sí. o sea, no es echarnos culpa de decir, ah, es por mí, es por mi culpa, pero sí es hacernos responsable y decir, bueno, yo decidí mudarme a Chicago, la ciudad no uh -huh. es lo que yo esperaba, pero ya estoy aquí, entonces, ¿qué me toca? Pues adaptarme, ¿no? Y si a lo mejor me estoy sintiendo ahorita este como que me cuesta la forma de ser de la gente, soy no no soy como tan sociable, bueno, pues empiezo a, a fluir un poquito más y a, y a decir, pues voy a hacerlo, ¿no? Aquí estoy. O sea, no hay de otra. Lo hago o me, o me
1: deprimo, ¿no? Y uno sí, sabe como que... sus
0: límites también, ¿no?
1: Sí, para mí fue... Ya ni siquiera era la opción de o estoy deprimida o salgo. La verdad es que ya cuando empecé a tener este, pensamientos de suicidio fue cuando wow. yo dije yo no puedo estar así. Eso fue lo más fuerte. A mí nunca me había pasado eso y cuando yo ya me vi en esa espiral donde todos los días me levantaba pensando yo ya no quiero estar aquí. Ahí fue donde dije yo necesito ayuda y empecé a buscar ayuda. Y así fue como, como se dio el cambio. Eh, eventualmente regresé aquí a, a Texas y ahora estoy viviendo en Houston. Y cuando regreso a Texas, tengo la, la grandísima oportunidad de poder escoger qué es lo que quiero hacer con mi vida, es empezar de ser otra vez. Y hubiese podido decidir empezar otro negocio o meterme a trabajar o lo que sea y decidí que quería ir a la escuela. Dije, ¿sabes qué? Yo no, no terminé la universidad. Yo quiero terminar la universidad y esta es mi oportunidad. Y entonces me inscribo en la escuela, empiezo a, ir a la universidad y la universidad tiene acceso a psicólogos eh, como parte de, del programa para estudiantes. Fui y dije, no pierdo nada con ir. O sea, si no voy y busco ayuda, o sea, me voy a quedar aquí atorada, no voy a salir y yo no sé qué va a pasar. Fui, inclusive recuerdo que en mi primer consulta le comenté a la psicóloga, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo estoy aquí como mi último recurso, pero yo no creo que yo tenga remedio. Le dije, yo creo que yo ya estoy en las últimas. Y fue trabajo con ella de un año, donde te puedo decir que cuando ella ya me dijo, ¿sabes qué? Ya se terminó nuestro tiempo juntas y revisamos todo mi expediente y todo lo que habíamos compartido y todo, yo no podía creer que yo había llegado en ese estado a esa oficina. Wow. O sea, fue tal, fue tal el cambio en ese tiempo. Y a veces Pero es, si es
0: que no lo vemos porque ahora sí que nos vemos a diario y pensamos que somos la misma persona cuando en realidad no, en realidad hay otra persona, en este caso eh, si tomamos terapia con alguien, pues que nos dice, no, o sea, si hice una terapia de un mes, hace poquito, de hecho, te eh, tomé este, eh, te he platicado esta cuestión que hago de los registros akashicos, pero tengo uh -huh. una chica que me, que me hace las lecturas, y me dicen, no, es que, o sea, la de hace un mes, que no tengo mucho consultándola, ya es muy diferente a la que veo ahorita, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre, siempre hay algo que nos hace eh, transformarnos, que nos hace ir más allá y sentirnos mejor, hacer las cosas diferente, ¿no? Y eso nos va a llevar obviamente a reflejarlo, que a veces nosotros sí. digo, ay, yo como que me siento igual y en la misma, pero realmente no, nunca estamos en la misma.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo sé que muchas personas no tienen acceso a, por ejemplo, un psicólogo, pero les tengo un muy buen tip, este, que se les voy a pasar al final. De hecho, este, eh, para que puedan tener acceso a psicólogo en español a precios este, razonables, a precio mexicano. Este, pero te digo, esa parte fue lo que yo yo de plano, o sea, fue como que dije yo, si no hago esto, eh, yo de plano aquí me voy a quedar atorada. Y no, o sea, yo no veía otra alternativa. Entonces empecé con mi trabajo con, el, con la psicólogo, continué con la escuela porque parte del problema también que tenía es que Quería entrar a la escuela, pero no me sentía capaz de, de poderlo completar, ¿no? De terminarlo. Entonces, de poderla terminar. Y ahorita estoy a punto de graduarme. De hecho, ya en diciembre me graduó con una licenciatura en idiomas. Eh, wow y... qué padre! Sí, estoy súper contenta porque cuando yo entré, te lo juro que lo hice, porque dije, bueno, me voy a me voy a aventar, voy a tomar esa aventura, pero no creo que sea capaz de completar, de, 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 de terminarlo. Y ahorita que estoy al final digo, wow, qué increíble que al cabo de tres años y medio este mi, he transformado mi vida completamente y ha sido dar pasito a pasito a pasito a pasito por los últimos 15 años.
0: Sí, y es que en realidad así tiene que ir uno, ¿no? Paso a pasito, porque queremos dar el, el brinco así de, ay, ahorita estoy aquí, pero yo quiero ir hasta allá, donde estoy viendo a otra persona que ya llegó, pues sí, pero no sabes si la otra persona cuánto tiempo lleva y qué proceso le, le tomó, ¿no?, llegar a donde está. Y es siempre centrarse en uno mismo, sin ver a los demás, que los demás nos sirven como inspiración y no ver como competencia, ¿no?, de yo también quiero llegar allá y ya, o sea, es hay su, hay su proceso y cada persona tiene su proceso y, y, por ejemplo, tú estuviste en esa ciudad tan grande por algo, yo creo que ahorita ya sabes por qué estuviste allá, Estoy sí. segura, cuando estabas ahí tal vez no, pero ahora ya lo sabes, y no hay ni lugar, ni persona, ni circunstancia que sea casualidad, todo es causalidad, todo tiene una causa, ¿para qué? Sí. Para que podamos tener un aprendizaje y ser mejores y es estar muy atentos a tomar ese aprendizaje, y sí, como dices, o sea, siempre hay el acceso, yo creo que siempre hay el acceso, y más hoy en día, este, a, a terapeutas, a psicólogos, a coaches que te puedan ayudar en el proceso que estés pasando, yo les tengo, eh, escuchen los podcasts que tengo, donde tengo también este terapeutas, psicólogos que están tanto aquí como en México, que pueden tener uh -huh. también ese acceso, entonces es sumamente importante que tomemos la decisión y danos un consejo, ¿qué recomiendas a otras mujeres hacer para reinventarse? Lo
1: primero que, que te recomiendo es perder el miedo, perder el miedo a cuestionarte, perder el miedo a explorarte, perder el miedo a atreverte, porque la mayoría de los limitantes que tenemos son por miedo porque pensamos que afuera está peor que adentro. Y la verdad es que no te vas a dar cuenta de que hay afuera hasta que no te atrevas a dar el paso. Y, y yo creo que ese, el perder el miedo, es el ejercicio más, eh, más importante y el más difícil. ¿Qué te puedo decir que yo haya hecho para perder el miedo? Pues yo creo que a mí la terapia psicológica fue lo que me ayudó a poder entender esa parte. Y ya por mi parte el atreverme a pues lo voy a hacer, le guste a quien le guste o aunque me critiquen, o aunque no, le guste? no o aunque exacto, o aunque no vaya a ser aceptada o aunque vaya a recibir crítica o y me atreví, me atreví a empezar a hacer las cosas que, que no hacía antes por temor a a lo mejor val qué dirán o a y una vez que te empiezas a... Puedes empezar con cositas pequeñas, puedes empezar con cositas pequeñas como, ¿qué te diré yo aquí en mi casa? Cosas tan simples como, por ejemplo, el decirle a mi marido, ¿sabes qué? Tú busca que cenar hoy en la noche porque yo no voy a, no voy a hacer de cenar, no voy a cenar. Y, y no que yo estuviera obligada a hacer de comer, ni mucho menos, pero el simple hecho de atreverme a decirle a él, hoy no te voy a atender, este, busca cómo le haces, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer para mí, como la meditación, que se me ha pasado mencionarla, o como irme a leer algo para mí, y el atreverme a decir, no, hoy no voy a hacer esto, hoy no estoy para ti, hoy estoy solo para mí, esas cositas chiquitas, este, cuando te das cuenta que no pasa nada, Límites. cuando estableces tú sí ciertos límites y cuando te das tu tiempo y todo y te das cuenta que no pasa nada ah ok, ah ok, sí no te preocupes o sea y tú ay y qué va a decir
0: yo... si le digo que no y si no accedo o si los amigos que te buscaron y dices no y no quiero
1: salir ajá exacto exacto con cositas así de chiquitas este cuando te empiezas a dar cuenta que todos esos miedos todos esos miedos que tú decías ay no porque qué va a pasar qué van a decir te das cuenta que cuando los haces no pasa nada. Lo único que pasa es que te estás dando más tiempo a ti, que te estás dando más poder de decisión, que te estás dando tu lugar. Y eso tiene un impacto mucho más grande en tu forma de sentirte y te va dando un poquito de más confianza y así es como empiezas tú a, a engrandecerte y a, a tomar la confianza que se requiere para poder dar los pasos que vienen más adelante que son más grandes.
0: Claro, y a ponerte como prioridad, porque no es egoísta ponerse como prioridad, siempre le, los he compartido esa parte de que el amor propio al ponerte como prioridad no es solo ver por ti, sino es ver por ti para estar bien con los demás. Si no estás bien sí. contigo, difícilmente vas a poder estar bien con tu entorno, entonces no no te sientas culpable, no tiene nada de malo el decirte, querido, hoy no te preparo el desayuno, hoy no te preparo la cena, hoy me siento cansada, hoy no lo quiero hacer, o sí. amigos, hoy no salgo, hoy no me siento bien, o en el trabajo, es que no, no voy de acuerdo con este proyecto, no lo acepto, uh -huh. y no pasa uh -huh. nada, porque estás defendiendo lo que tú estás sintiendo y en cambio si accedes a hacerlo pues lo haces por obligación por quedar bien y te sí. sigues manteniendo en lo mismo no sí
1: exactamente este es es darte tú, tu lugar y, y y como dices tú o sea si tú no estás bien en realidad este no puedes atender a los demás eh, porque porque uno no puede dar de lo que no tiene Exacto. entonces muchas veces pasa que este nos preocupamos tanto por cuidar al esposo, a los hijos, a los papás, y, y andar procurando que todo el mundo esté bien, que nos dejamos a nosotras mismas a un lado, y terminamos como que, ay, no, no, o sea, yo no, porque eso es ser egoísta. Y no es cierto, eso no es ser egoísta. El, el darte tu tiempo y tu espacio y el poner tus límites es en realidad valorar valorarte a ti misma este, para que puedas funcionar mejor y para que cuando se te necesite afuera, para que cuando los demás te necesiten, tú puedas estar de mejor ánimo, este, estar bien contigo misma y poder tener una buena actitud para los demás y no simplemente vivir para ellos porque tienes que vivir para ellos.
0: Exactamente, y es muy importante que, que aparte de todo esto que nos has compartido, pues tomemos en cuenta varias prácticas como tú hablaste, la parte de la meditación es fundamental en mindfulness, que, que sé que también este, has hecho esa práctica y que les he hecho podcast sobre mindfulness, y varios hábitos, que justamente es mi labor, ¿no?, como coach en cambio de hábitos, uh -huh. hábitos que vayamos agregando a nuestra vida, buenos, saludables, que nos permitan tener ese balance, ese bienestar en, en todas las áreas, mente, cuerpo y espíritu, y podernos reinventar en todas estas áreas para poder estar mejor.
1: Sí, eso, del, eso de mindfulness este, cuando lo escuché por primera vez, eh, así como que yo decía, ay no, imposible, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder callar mi, mi cerebro? Y lo empecé a hacer que básicamente hacer los ejercicios de estar en silencio, concentrada en mi respiración. Y empecé a hacerlo cinco minutos a la vez. Y era súper difícil. O sea, a los dos minutos yo ya estaba así como que ya, ya, ya. Ya me a mover el teléfono, ya. Ya se este... me está quemando
0: la comida, ya tengo que sacar la ropa de la lavadora.
1: Sí, y, y obviamente que la cabeza bombardeándome de ideas y todo. Tuve que entender que... El, el punto de, del mindfulness o de la meditación no es eh, poder llegar a levitar, el punto es que puedas concentrarte en tu respiración y que sí, van a venir pensamientos, van, vas, va a haber distracción, pero que tú puedas, o sea, si todavía no aprendes a bloquearlos, ok, vino el pensamiento, lo dejas ir. Viene otro uh -huh. pensamiento, lo dejas ir. O sea, el punto es que tú regreses a esa concentración de respirar, eh, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, para que estés presente en ese mismo momento, en el aquí y en el ahora. Porque eso hace que se conecten todos tus sentidos, que conectes tu cuerpo a tu mente, que, que, que dejes de vivir en el futuro o en el pasado, que es normalmente donde estamos, ¿no? Porque si no estamos sí. pensando qué vamos a hacer, Estamos a lo mejor o tristes por lo que pasó ayer o, o contentos por lo que pasó ayer, pero normalmente vivimos o en el futuro o en el pasado. Y cuando estás en mindfulness o cuando estás en la meditación, estás aquí en el ahora contigo misma conectada al 100% y no tienes idea. Bueno, a lo mejor si lo han hecho, tienen la idea y saben. Este, de los beneficios enormes que trae esta simple, simple práctica de callar nuestro cerebro por unos minutos a la vez. Empecé con cinco minutos, después subí a siete, después subí a diez, ahorita estoy haciendo doce y los fines de semana estoy haciendo a veces hasta 45, 50 minutos dependiendo de, de, de cómo va a estar el resto de mi día. Pero si me estoy empujando, eh, a, a hacer lo más que pueda en cuanto a mindfulness, porque es una de las cosas que me ha dado mayor resultado en sentirme bien y en que empiece también a haber un cambio en mi cuerpo
0: wow, excelente, yo siempre les comento, esa práctica de mindfulness es, es maravillosa, ahí búsquenla mi, en mis podcasts anteriores uh -huh. y sobre todo aprender a estar en ese, aquí y ahora en todo momento, no nada más en, eh, en un momento de meditación, de inhalo y exhalo y me concentro en mi respiración sino que si uh -huh. estás comiendo, que es el mindful eating, o que si estás compartiendo con una amiga eh, te fuiste a tomar un café, disfruta ahí en la plática con la amiga mantente presente, si estás con tus hijos con tu esposo, con tus papás, con tus hermanas, con quien sea que estés es estar sí. presente consciente haciendo lo que estás haciendo porque nos dispersamos en el celular, en la tele en miles de cosas y no estamos realmente conscientes y presentes en lo que estemos haciendo Carla, pues sí. muchísimas gracias estoy bien contenta con esta plática que nos podemos aventar horas y horas y horas, <risa> pero estoy segura que vamos a hacer otro podcast, algo más que les quieras compartir antes de finalizar
1: eh, pues al final, este, básicamente te voy a pasar los datos a ti de una psicóloga con quien estoy trabajando en México, que me está atendiendo ya por a, un par de años ahora. Eh, ella eh, en algún momento estuvo a cargo de, de un programa de psicólogos en línea de la UNAM, y creo que ahorita está ya trabajando ahí independientemente. Pero lo que me gusta de trabajar con ella es que, pues, los precios son súper accesibles y, y, como es en línea, eh, estás donde estés, en cualquier país, puedes tener acceso a, a terapia psicológica de alta calidad o, más bien, o sea, de, de, de buena calidad. Profesionales. Exacto, profesionales, este, que te puedan ayudar a un precio un poco más accesible que los precios de Estados Unidos entonces te paso el dato para que si alguien se interesa se pongan en contacto contigo y, y puedas tú también pasárselos a ellos. Perfecto,
0: claro que sí, pues te agradezco mucho Carla este tema estuvo fabuloso así es que ya saben a buscar siempre reinventarse y si ya transformaste un área de tu vida, ya te transformaste como la mariposa, va a haber otra área en tu vida más adelante, va a ponerte la vida seguramente en otra situación en donde si necesites esa transformación, seguimos aquí y siempre lo digo, si estamos en esta vida es porque todavía tenemos cosas que transformar o, y eso son oportunidades y así hay que tomarlas como oportunidades para transformarnos, para ser mejor, para estar mejor y sentirnos mejor. Con miedo, pero adelante. Siempre les digo, con todo y el miedo, pero la fe por delante, porque a lo mejor el miedo no se va a ir. Pero agárralo, abrázalo y pon la fe por delante y aviéntate a la transformación que haya que hacer para que estés mejor. Te agradezco Así mucho, es. Carla. Un abrazo enorme hasta donde te encuentres. Y ya saben, por favor, suscríbanse a este podcast. compártanlo con alguien que crean que lo necesite. Y aunque crean que nadie lo necesita, ustedes compártanlo porque sí, de verdad, alguien le va a llegar. Alguien lo va a necesitar y le va a ayudar mucho esta información. Ya saben, mis redes sociales es Lulu. V y Latina Coach, Lulubi Coach, en Instagram y en Facebook. Y pronto, muy pronto tendremos eh, nuevamente a Carla de invitada. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Carla. Hasta pronto. A ustedes. Gracias. Gracias. Bye bye. bye.